0: Der CHIO in Aachen ist gelaufen. Mit Gänsehautmomenten, mit einmaligen Emotionen und Weltklasse-Sport. Dieses Turnier bleibt das Nonplusultra im Pferdesport. Und es gab was Neues. Darüber spreche ich heute und damit herzlich willkommen und hallo zu Pferdeverstand, der Podcast. Es gab ja in der Vergangenheit unschöne Bilder auf den Dressurabreiteplätzen auf dem CHIO in Aachen. Im Internet folgten Riesendiskussionen. Man hörte vom Vorwurf des unfairen Abreitens einiger Reiter, Tierquälerei und die Stewards des Internationalen Verbandes FEI, die auf das regelkonforme Reiten achten sollten, die seien nicht präsent genug. In diesem Jahr wurden die Stewards mit Westen Ausgerüstet, sodass man sie sofort erkennen konnte. Dazu gab es zum ersten Mal überhaupt Info-Stewards. Zwei. Sie standen als Ansprechpartner zur Verfügung. Für die Besucher interessierte Kritiker die Presse. Sie beantworteten Fragen und sollten damit auch die offiziellen Stewards entlasten. Einer dieser info war Thies Kasperreit. Selbst Pferdewirtschaftsmeister, Mannschaftsolympiasieger in der Vielseitigkeit von Seoul 1988 und Leiter der Abteilung Ausbildung und Wissenschaft bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Mit ihm habe ich über seinen Job als info gesprochen. Er hat Bilanz gezogen und wagt einen Blick in die Zukunft. Hört selbst! Es ist Tag 1 nach dem CHIO in Aachen. Dies hat jetzt extra für mich Zeit. Was ist denn deine Bilanz vom CHIO Aachen 2019 als info Steward?
1: Ja, das ist eine, recht, oder eine sehr positive Bilanz, die ich ziehen könnte. Ich will das nochmal ein klein wenig einordnen. Es wurden jetzt eben nicht nur Stewards, die FEI-Stewards erkenntlich gemacht durch Westen, und auch nicht nur, dass wir neue Info-Stewards haben, die wir jetzt in Person wahrgenommen haben, Wolfgang Eckbers und ich, sondern es gab im Vorfeld eben über die ganze Thematik eine intensive Abstimmung mit dem Turnierleiter Herrn Kempermann und den, den Chef-Stewards und so weiter, zu überlegen, wie gehen wir da dran, was kann man machen. Und die Grundlage eigentlich, die wurde noch früher gelegt. Am Anfang des Jahres gab es ein neues Regelwerk. Der FEI, also das internationale Regelwerk, ist jetzt nicht identisch mit unserem, aber sehr, sehr nah dran. Also wir wir gucken mit gleichen Augen drauf. Und das war bisher nicht der Fall. Und das war auch bisher unsere Problematik, dass wir teilweise sagen mussten, ähm, ja, finden wir auch nicht so gut, aber gemäß FEI-Reglement darf man das. Das gibt es nicht mehr.
0: Also das deutsche Reglement war vorher viel strenger als das internationale?
1: Ich will gar nicht sagen generell strenger, aber international wurde so eine so eine Zehn-Minuten-Regelung eingeführt, um es irgendwie zeitlich einzugrenzen, wann man, wie lange man vielleicht Dinge äh, sich ansehen kann, bevor man einschreitet. Und da haben wir national schon sehr lange gesagt, das wollen wir nicht mit der Uhr kennzeichnen, ob etwas falsch oder richtig ist, sondern natürlich braucht man einen Moment, um sich reinzuschauen. Aber wenn man dann den Eindruck hat, jetzt ist hier Feierabend, dann muss man auch reagieren. Und das tut die FIE inzwischen auch und dann waren wir einig. Und dann haben wir gesagt, Wolfgang und ich, dann sind wir auch gerne bereit, die Menschen darüber zu informieren, was da richtig läuft, was vielleicht äh, nur halb richtig läuft und wie es so geht. Und das haben wir jetzt fünf Tage lang gemacht in Aachen und das hat Spaß gemacht und
0: war sehr spannend. Das ist aber auch wahnsinnig anstrengend, oder? Den ganzen Tag an so einem Dressurplatz zu stehen und zu gucken, weil jeder guckt sich ja auch mal andere Reiter an. Das ist Reizüberflutung. Ja, also Reizüberflötung von, von reiterlicher Seite. Für mich wirklich sehr
1: spannend. Ich bin ja, wie man weiß vielleicht, wie viele wissen, auch nicht äh, nur aus dem Dressursport äh, oder nicht daraus so erwachsen. Insofern habe ich einfach ganz viel gelernt jetzt nochmal, wenn man wirklich mal intensiv das beachtet. Und Aber wir haben natürlich auch viele Gespräche geführt und mussten dann, ähm, ja, waren dann natürlich auch abgelenkt oder ähm, beschäftigt sozusagen. Und das war anstrengend, aber auch wirklich immer sehr unterhaltsam und sehr konstruktiv. Wir hatten eigentlich kaum, ich würde fast sagen, gar keine wirklich unschönen Gespräche. Wir sind da weder beschimpft worden, noch stark kritisiert worden, was vor allen Dingen daran lag, und das, das muss man an erster Linie sagen, dass die Stewards genau so reagiert haben, wie man sich das wünscht. Und sich auch mit uns abgestimmt haben. Wir haben telefoniert miteinander und haben gesagt, Mensch, habt ihr das auch gesehen? Würdet ihr auch eingreifen? Und dann haben wir gesagt, ja, sehen wir auch so. Und dann war das perfekt.
0: Sonst ein CHEU hat natürlich auch den Vorteil, dass gar nicht immer so viele Reiter zeitgleich auf dem Abreiteplatz sind, weil die Prüfung ist natürlich auch relativ lange und deswegen hat man ja nicht unbedingt 20 Reiter da drauf. Ähm, es ist doch schon sinnvoll, sich einen Reiter auch mal genauer anzugucken und äh, über einen längeren Zeitraum sich anzugucken und nicht einfach nur mal Bruchteile von äh, ein Stück hier, ein bisschen da, also dass man wirklich auch eine kontinuierliche Trainingseinheit so ein bisschen mal sehen kann. Ja, das tut man ja
1: aber auch. Also man kennt im Grunde genommen, das habe ich auch da erlebt, die internationalen Stewards kennen ihre Pappenheimer, äh, die sie immer schon mal kritisch beachten und die sie manchmal ansprechen und das war jetzt natürlich auch so und man sieht relativ schnell, wenn man so grundsätzlich drauf schaut auf, auf mehrere Reiter, dann kriegt man schnell ein Gefühl dafür, wo es total im grünen Bereich ist und wo es auch mal ein bisschen grenzwertig wird, weil vielleicht auch das Pferd sich aufregt oder so etwas. Und dann schon auch Reiter, bei denen man denkt, na ich da gucke ich lieber genauer hin und dann macht man das auch.
0: Im letzten Jahr hat ja eine Fotokollage gegeben ähm, von Bildern, die wirklich unschön waren. Ähm, und sowas geistert dann auf einmal bei Facebook rum und es entsteht eine Riesendiskussion. Seid ihr denn jetzt auch von normalen Besuchern angesprochen worden, unabhängig mal von Journalisten oder auch anderen Wissenschaftlern, sondern von normalen Besuchern, die euch wirklich Fragen gestellt haben?
1: Ja, sind wir und das können wir gleich noch ein bisschen drüber
0: sprechen, das hat auch mit Facebook zu tun, dass wir also wir wurden
1: von in diesem Beispiel von einem Belgier angesprochen, mit dem habe ich mich erst und nachher auch Wolfgang Eckbers äh, lange und intensiv unterhalten, weil es gar nicht einfach war auf einen Nenner zu kommen, weil derjenige wenig Verständnis dafür hatte, dass man überhaupt Leistungssport mit Pferden betreibt. Und das tun wir nun mal. So ehrlich müssen wir auch sein. Und da können wir nicht sagen, wir reiten jetzt nur am langen Zügel im Schritt draußen rum und reiten dann mal rein und reiten Grand Prix. Das funktioniert ja nicht. Das kann, glaube ich, auch Fast jeder nachvollziehen, der, der Sportler ist. So, insofern mussten wir erstmal einen Nenner finden, dass man, dass das überhaupt erlaubt ist, ein Pferd, wie soll ich sagen, engagiert zu reiten. Das gehört ja nun mal dazu. Nicht umsonst gibt es die Hilfen, die wir haben, die treibenden Hilfen und vielleicht auch mal die Gärte zur Unterstützung zum Anticken oder so. Das sind Dinge, zu denen wir ja auch stehen. Die wollen wir auch nicht schöner reden, als sie sind. Das ist auch aus unserer Sicht, wenn das alles mit Maß und gut gemacht wird, total in Ordnung. Und das passiert dann ja auch. Wenn ich jetzt aber als Zuschauer das generell ablehne, dann ist es das Gespräch relativ schwierig. Das ging dann aber eigentlich ganz gut. Der kam auch noch mal wieder und dann haben wir das noch mal erklärt. Wir haben unseren Kriterienkatalog erklärt, gesagt, wo man das im Internet findet, wo man einen Film findet dazu. Und wir dachten, wir wären ganz gut auseinandergegangen, mussten aber am nächsten Tag feststellen, dass wir auf Facebook dazu einen ja, ich will nicht sagen Shitstorm, aber zumindest eine sehr unschöne Darstellung wiederbekommen haben, die sich genau auf dieses Gespräch bezog. Das konnte ich eins zu eins eigentlich wieder äh, erkennen. Mir wurden dann aber Worte in den Mund gelegt, die ich so nicht gesagt habe. Und das finde ich dann schon sehr unschön. Und das kommt vermutlich also unter einem ganz anderen Namen. Eine Frau hat das gepostet, als hätte sie mit uns gesprochen. Da weiß ich die Geschichte nicht. Entweder hat sie es am Rande miterlebt oder aber dieser Herr war in ihrem Auftrag unterwegs. Aber das ist so ein bisschen so ein Undercover-Journalismus oder wie auch immer man das nennt, der
0: wenig Freude macht. Das frustriert ja auch. Also man gibt sich ja Mühe, man legt alle Karten offen, man steht den ganzen Tag bereit für die unterschiedlichsten Fragen, für die unterschiedlichsten Leute und dann läuft so eine Nummer, die ist ja schon link.
1: Ja, das ist so und das ist bis heute noch so, aber jetzt bin ich froh darüber, dass inzwischen andere, auch Wissenschaftler, schon bestätigt haben, dass sie mit uns wirklich lange gesprochen haben, dass sie lange zugeschaut haben und sehr einverstanden sind mit dem System, nicht immer mit jedem einzelnen Reiten zu 100 Prozent einverstanden sind. Das ging uns ja auch so. Also auch das, wenn ich da zuschaue, finde ich nicht alles toll. Aber deswegen ist ja noch nicht eine Grenze überschritten, bei der man eingreifen muss. Das geht ja auch gar nicht. Da reiten Menschen das Turnier ihres Lebens und wollen in Ruhe eine Stunde lang oder eine Dreiviertelstunde lang ihre Pferde vorbereiten. Und da kann nicht jeder mal eben hingehen und sagen, hallo, jetzt hör mal auf. Also das, das muss dann schon so sein, dass wirklich eine Grenze überschritten ist, die greifbar ist. Und die haben wir Gott sei Dank jetzt mit unserem Regelwerk gut definiert. Und wir haben Akzeptanz von den Reitern bekommen. Ich bin speziell, auch nochmal, um Beispiel zu nennen, von dem amerikanischen Steven oder Stephen oder Steffen Peters, der ist ursprünglich Deutscher, äh, angesprochen worden, die fanden das ganz toll. Bestimmt gibt es auch Reiter, die das noch weniger
0: toll finden. Aber das ist ja, liegt ja in der Natur der Sache. Ja, und wenn äh, ich als Zuschauer im Prinzip komplett gegen Pferdesport bin, dann darf ich eigentlich auch nicht zum CHIO. Es ist das Weltfest des Pferdesports. Also dann habe ich da nichts zu suchen, dann macht es für mich auch den Anschein, ich fahre da extra hin, um ein bisschen Krawall zu machen. Hast du ein positives Beispiel, wer dir unheimlich gut aufgefallen ist, über die ganzen Tage immer total toll mit den Pferden umgegangen ist, toll abgeritten ist?
1: Ja, da gibt es ganz viele positive Beispiele, das sind ganz sicherlich auch unsere, ja, flächendeckend unsere deutschen Reiter, die sind seit längerer Zeit schon so, ich wüsste nicht von einem, der angesprochen worden wäre, die haben auch mal schlechtere Momente, ich kann das mal als Beispiel nennen, das war in diesem Falle, als wir mit dem Herrn aus Belgien sprachen, wirklich so, da haben wir Cosmo beobachtet mit Silke rotenberger. Und der lud sich draußen in der Vorbereitung ein bisschen auf und sprang die Ein- und Zweierwechsel wechsel nicht mehr so richtig und äh, wurde nicht, dass er sich widersetzt hätte, aber wurde immer nervöser und er bekam sehr viel Druck drauf sozusagen, also kam mit seinen Zügelhilfen nicht mehr so gut durch. So, dann kommt auch eine Situation vor, die nicht ideal war, aber vom Ansatz her ist gerade der Silke Rothenberger auch total klassisch unterwegs und eigentlich total mit der richtigen Einstellung unterwegs und wenn es mal so Momente gibt, die entweder etwas übereifrig sind oder mit Widerstand mal sind und die sich wieder auflösen und gut auch klassisch richtig gelöst werden, ist es kein Problem. Äh, so und das ist eigentlich durchgängig bei allen Reitern so gewesen. Auch Ingrid, unsere Vorzeige Top Reiterin, die das ja wirklich super macht. Die hat auch mit ihrem Franziskus schon mal, das ist auch kein einfacher Hengst, das ist auch sehr bekannt in der in der Szene. Den hat sie aber so toll in Gang gebracht. Aber auch bei dem musste sich du mal durchsetzen. Und macht das dennoch also, äh, konsequent und dennoch positiv. Und das sieht dann auch immer alles wieder gut aus und dann ist das alles akzeptiert. Ehrlich gesagt, am allermeisten beeindruckt hat mich, weil ich nun auch hier für die Richtlinien verantwortlich bin und wir schreiben gerade über die Richtlinien für Fortgeschrittene, Band 2, wo eben alle Lektionen bis Pf Passage erklärt werden. Ähm, die also zelebriert mit ihrem Trainer Karl Hesters ähm, im Grunde so, wie wir es auch aufschreiben würden. Und das ist schon ziemlich phänomenal. Also nicht jetzt die, die, also, äh, das Gefühl bei der Reihe, was ich damit meine, sondern mehr diese, die Grundphilosophie. Also niemals ein Pferd zu korrigieren, sondern immer, wenn irgendetwas nicht so klappt, und auch bei ihr klappt manchmal irgendetwas nicht, das neu vorzubereiten. Dann wird abgebrochen, neu abgewendet oder auch mal durchpariert. Dann wird neu die Vorbereitung gemacht, weil eigentlich die Ursache immer vor der Lektion ist, die zum Scheitern einer Lektion führt. Und das war so beeindruckend, und zwar von dem ersten Schrittreiten an bis zum, zur letzten Piaffe, war das immer in aller Ruhe total systematisch und immer nach diesem Schema. Immer bei einem Fehler oder so kurz einmal abbrechen, überlegen, was ging schief, neu vorbereiten und dann richtig machen. Und ich glaube, für die, also für das Verhalten des Pferdes, fürs, für den Lernen, wie sagt man, das, das Lernverhalten des Pferdes ist das, glaube ich, Gold wert wenn das im Grunde genommen immer nur das Richtige erlebt. Also wenn es falsch wird, bricht man das ab und macht es wieder richtig. Und dann ist für die, das, das ruht alles so in sich, das war schon beeindruckend. Aber ich will nicht sagen, dass es die Einzige ist. Also jetzt um noch ein Beispiel zu nennen, Dorothee Schneider ist natürlich auch ein Traum. Auch die gibt ehrlich zu, dass sie Schwierigkeiten hat, in, bei diesem anspruchsvollen Reiten ihr Pferd immer wieder an oder vor die Senkrechte zu bekommen mit der Nase. Das ist eine echte Herausforderung und die ist wirklich eine unserer absoluten Top, 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 Top Reitmeisterinnen. Ähm, aber sie sagt eben auch ganz klar, sie möchte ihn schon gerne mit der Nase mehr vorhaben, auch beim Piafieren oder Passagieren und das gelingt mal mehr, mal weniger äh, ideal. Aber man sieht, dass sie daran arbeitet und dass sie das immer wieder versucht, genau dahin zu zu führen Und hat ja dann noch mit in der Kür jetzt gestern mit 89 Prozent, also eine Mega-Leistung abgeliefert.
0: Ja, das habe ich gesehen. Also ich glaube, die hat wirklich die Kür ihres Lebens geritten. Also für mich wäre es auch wirklich schwierig gewesen zu sagen, wer ist jetzt vorne, Isabel Wert oder Dorothee Schneider. Ich hätte da die Entscheidung nicht treffen wollen. Ähm, dann macht es doch auch, auch Spaß, solchen Reitern, wenn das so toll ist und so harmonisch ist, auf dem Abreiteplatz zuzugucken und dann auch mitzufiebern. Auf welchen, Wen hättest du vorne gesehen? Ja, nun kenne ich die Hintergründe ziemlich genau. Also das war, äh, glaube ich, absolut richtig, wenn
1: das Regelwerk oder die, die Gewichtung der einzelnen Lektionen so ist, wie sie ist. Und das muss man eben wissen, dass Piaf und Passage und ein paar andere Dinge doppelt gewertet werden. Und äh, Isabel hat natürlich die Wahnsinnserfahrung und dann jetzt auch das Glück mit diesem Pferd, genau das rauszuarbeiten. Also die hat schon auch Höhen und Tiefen insgesamt, aber die Höhen, die auch noch doppelt bewertet werden, die reitet sie mit einer 9 und einer 10. Das sind gerade so die Piaffen-Passagen, Piaf pirouette und was es alles gibt in der Kür.
0: Und eine sensationelle Schlusslinie, die hatte sie natürlich auch. Ne? Das war Knaller. Genau, und das machte, glaube ich, jetzt am Ende,
1: also die reiten beide auf sehr, sehr gleichem Niveau, aber das machte am Ende einfach den Unterschied, dass die Lektionen, die nochmal doppelt bewertet werden und dann noch in dieser Qualität, dann kommt man nur schwer dran, aber ich freue mich wahnsinnig darüber, dass Dorothee im Grunde auf Augenhöhe ist. Und das ist ja auch jetzt auch erst seit einiger Zeit so, dass das immer besser wird und dass die wirklich beide
0: nebeneinander ja, neben quasi fast auf gleichem Niveau sind. Und Platz drei ging ja auch noch an Deutschland, das ist doch dann, wie ist das dann, was war das für eine Atmosphäre hinter im Stadion? Erster Platz Deutschland, zweiter Platz Deutschland, dritter Platz Deutschland? Ehrlich gesagt empfindet man das gar
1: nicht so sehr, weil dieses Dressurpublikum sehr fair ist. Überhaupt das Aachener Publikum ist dafür sehr bekannt. Und das ist ja ein internationaler Sport. Und da werden die Amerikaner wie die Iren oder die, was auch immer aus welcher Nation kommen, die werden alle ähnlich bejubelt. Natürlich ein bisschen mehr die Deutschen. Aber man hatte nicht das Gefühl, dass es da so eine, ja, so eine starke Einseitigkeit gab, sondern die waren einfach, ja, das macht einfach Spaß, dann diese Atmosphäre mitzuerleben und
0: Anspannung nicht zu überbieten. Mhm. Kommen wir wieder auf die info zu sprechen. Ich fand, das war ein super Projekt. Die Bilanz, sagst du selber, ist positiv. Man muss den Dialog suchen. Was möchtest du noch loswerden?
1: Ja, Nein, ich, nein, ich finde es gut, dass du darauf noch mal eingehst. Weil was vielleicht noch nicht so deutlich geworden ist, ist überhaupt die, der Zweck oder die Sinnhaftigkeit oder die Notwendigkeit unserer Aufgabe. Wir haben uns jetzt also fünf Tage da hingestellt und waren quasi durchgängig, immer wenn da sportlich, waren wie erreichbar und man konnte uns ansprechen. Und das war ein Manko im letzten Jahr, und ganz konkret ist, dass eine Frau mit irgendeiner Situation ganz unzufrieden war und wollte mit irgendjemandem Verantwortlichen sprechen und hatte keinen Ansprechpartner gefunden, weil alle natürlich zu tun haben und alle ja eingeteilt sind, ihre Aufgaben zu erledigen. Und da kann man sich dann nicht auch noch ums Publikum kümmern und äh, sozusagen Rede und Antwort stehen. Und wir sind jetzt genau dazu da. Wir haben dann auch die Zeit und die Muße und die, den Background natürlich auch, um ein, auf jede Frage, das auch jede Frage erlaubt, Einzugehen. Und das äh, kam sehr gut an. Wir haben sehr, sehr viel ähm, ja, Dankbarkeit erlebt eigentlich und Zuspruch, dass diese Einrichtung erstmal so gemacht wurde.
0: Ich finde das super. Ich finde das einfach eine tolle Nummer. Ähm, und das natürlich auf dem größten deutschen Turnier. Das CHIO ist was ganz Besonderes. Ähm, Wird das in Zukunft wiedergeben? Ja, das sieht danach aus.
1: Also ich vermute auf jeden Fall im nächsten Jahr und dann wird man mal weiterentwickeln müssen, wie, äh, wie notwendig das in welcher Intensität ist. Ähm, möglicherweise wird das auch auf andere Disziplinen noch mal zu übertragen sein. Da muss sicherlich noch ein längerer Prozess stattfinden, weil dieses, diese Regelwerksangleichung zum Beispiel, die haben wir bisher nur in der Dressur. Die ist im Springen noch nicht so erreicht. Ähm, aber der, die Frage ist schon an uns herangetreten worden. Warum ist dann nicht so etwas Ähnliches beim Springen? Das war jetzt noch nicht der Fall. Aber man kann das ja schrittweise entwickeln und wird das auch entwickeln. Aber ich halte es für, ich glaube, ich darf das sagen, wir haben die Besprechung natürlich erst in ein paar Wochen. Aber ich gehe fest davon aus, dass das in dieser oder ähnlicher Weise
0: nächstes Jahr wieder laufen wird. Könntest du denn auch vorstellen, dass es generell auf größeren deutschen Turnieren Standard wird? Dass man Info-Stewards hat mit Leuten, die sich wirklich auskennen, die einfach da parat stehen. Natürlich haben wir in der Bundesrepublik Deutschland so viele Turniere, dass man das nicht auf jedem Turnier machen kann. Aber bei jedem größeren Vielleicht, das wird jetzt zu diskutieren sein. Also man
1: muss ja sagen, wenn das Stewarding-System, das ist mal erst das Erste, was übertragen werden muss, dass wirklich ein, eine klare Ansage an Reitertrainer und equipe und so weiter als erstes mal vorausgeht, das war hier im Übrigen der Fall, also Herr Kempermann und der Chef-Steward haben zunächst mal mit den Reitern gesprochen, das finde ich auch ganz wichtig, damit die auch nicht irgendwie unvorbereitet auf einmal komische Reaktionen von Stewards erleben. Und dass sie gekennzeichnet werden, dass sie sichtbar sind, das ist meines Erachtens das Allerwichtigste und wenn das funktioniert, ist sozusagen das, was wir jetzt geleistet haben, noch eine Zusatzinformation, die kann man und sollte man sicherlich da, wo es möglich ist, einrichten, ist aber glaube ich nicht das Allernotwendigste, sondern das Andere ist im Grunde das Wichtigere.
0: Was glaubst du denn oder hast du selber mit Reitern gesprochen, wie haben die denn reagiert auf euren neuen Job? Also es, es kann doch den Reitern egal sein. Also Stewards waren immer da, ob jetzt noch zwei zusätzliche da sind, die sich mit der Presse und mit den normalen Besuchern unterhalten, kann ja für die Reiter erstmal irrelevant sein.
1: Ja, ich, ich habe jetzt nicht mit so vielen gesprochen, aber wir haben auch von den Reitern auch im Vorfeld schon, Isabel hat sich dazu geäußert, auch unsere Bundestrainerin, die fanden das alle gut und richtig, ähm, weil wir ja nicht nur darauf eingehen, was jetzt irgendwer falsch gemacht hat, sondern vor allen Dingen darauf eingehen, was die meisten richtig machen. Und das wird ja gerne mal vergessen in diesen Diskussionen. Und das habe ich nun fünf Tage erlebt, dass da ganz toll geritten wird. Und wenn jemand kommt und sagt, das Pferd geht doch hinter der senkrechten, dann habe ich oft gesagt, ja, das geht hinter der senkrechten, aber geht trotzdem ganz toll und zufrieden. Also auch das gibt es, wenn nämlich so ein Pferd im Hals sozusagen, oder wir sagen ja beim Reiten, du kennst das, den Hals fallen lässt, dann heißt das nicht, dass es zusammengezogen ist, sondern einfach insgesamt so ein bisschen abkippt, dann auch damit etwas hinter die senkrechte kippt. Und das kann aber noch eine Art des Reitens sein, die total in Ordnung ist und die vielleicht sogar in dem Moment total sinnvoll ist.
0: Und das erklären zu können, ist auch schon ein wichtiger Punkt. Und da bin ich auch gerne weiter dabei. Es gab ja immer ganz viele Rollkurgegner, die gesagt haben, oh Gott, Rollkur ist das Schlimmste, Schlimmste, Schlimmste. Die Wissenschaft hat ja nun belegt, es ist schädlich fürs Pferd. Diese zehn minuten regel ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Also mache ich es neuneinhalb Minuten, komme ich sozusagen sauber raus, aber es ist trotzdem schädlich fürs Pferd. Ist die Rollkur tatsächlich auf den Abreiteplätzen noch so ein großes Thema? Oder sind die Reiter generell auch eher von der Rollkur mittlerweile weg? Ja, also
1: es, sie ist kein großes Thema mehr, vielleicht hier und da noch mal ein kleines, aber im Regelwerk, zumindest jetzt, so wie wir es hier gehandhabt haben und wie es äh, geklärt war, gar kein Thema mehr, sondern auf Englisch heißt das ja dann long, deep and round ist noch erlaubt und im Sinne von Dehnungshaltung, wir würden sagen, ja, also Deh reiten in Dehnungshaltung auch mal tiefer, aber immer noch mit einer gesunden Dehnungshaltung der ganzen Halsmuskulatur, also nicht zusammengezogen und nicht aufgerollt. Und äh, wir schreiben ja in unserem Regelwerk überhaupt nicht von Rollkur, weil Rollkur ist ein journalistischer Begriff und kein Fachbegriff, sondern wir sagen, wenn es wirklich richtig eng und richtig tief geritten wird, vor allen Dingen auch richtig eng, also wenn die, die das Maul in Richtung Pferdebrust geht oder der Halt so eng ist, dass man richtig sieht, dass da die Muskulatur gar nicht mehr arbeiten kann dann ist das das, was wir so definieren, dass das nicht zulässig ist. Jedenfalls nicht über einen längeren Zeitraum und da spielen zehn Minuten, also die zehn minuten regel spielt da gar keine Rolle, habe ich ja eben schon mal gesagt. Sondern das kann auch in kürzerer Zeit schon sein. Hat jetzt übrigens auch stattgefunden. Ist vielleicht ganz interessant. Also nicht nur ein Reiter wurde angesprochen, der sein Pferd sehr tief eingestellt hat, sondern auch eine Reiterin, die ihr Pferd durchaus oben hat in so einer gewissen Selbsthaltung, aber dauerhaft total eng. Also mit total zusammengezogen würde man jetzt vielleicht so handwerklich sagen, warum auch immer, vielleicht kam sie nicht durch, vielleicht hat es fertig aufgeladen, aber man sah so, dass zunehmend Spannung aufkam und sie nicht wieder auf dem Weg war, das wieder loszulassen und da sind die Stoers da hingegangen. Sie hat sich sogar freundlich dafür bedankt und dann ging es weiter.
0: Also auch kein böses Wort hinterher gewesen, sondern eigentlich alle friedlich, alle miteinander, weil im Prinzip ja auch alle das Gleiche wollen.
1: Ja, genau, wobei ich auch nicht verhehlen will, dass es bestimmt, nicht jeder redet mit uns, bestimmt auch Reiter gibt, die entweder nicht ganz glücklich damit sind, was ich aber auch gehört habe, die vielleicht auch verunsichert sind und sich sagen, was darf ich denn jetzt eigentlich noch? Aber für die lohnt es sich, glaube ich, auch einfach mal darüber nachzudenken, was sie da tun, weil äh, sinnvoll ist es sowieso nicht, ein Pferd eng und tief und rückwärts und auf den Kopf zu stellen. Also das äh, macht keinen Sinn, auch wenn das aus Versehen mal passiert, aber das kann man nicht deswegen nicht rechtfertigen. Und von daher ist der Prozess, glaube ich, sehr gut und richtig, den wir alle da durchmachen, auch die Reiter. Es ja, sind ja bald die Europameisterschaften. Wird es da auch sowas geben? Ja, das habe ich schon gehört, dass es das auch geben, ver vermutlich geben wird, ja. Weil das ist ja klar, dass dieses ist jetzt eins der wichtigsten Turniere der Welt, das spricht sich rum und das ist gut angekommen ähm, ja, und bringt einfach Transparenz. Also das haben wir ja auch festgestellt und, und das kann ich vielleicht auch nochmal sagen, so als, als Insiderinformation, die Stewards haben immer schon wirklich einen guten Job gemacht. Aber sie hatten bisher eine Grundeinstellung, das alles so ein bisschen still und leise zu erledigen, damit keine Aufregung entsteht. Inzwischen hat man festgestellt, dass das nach hinten losgeht, weil das Publikum das nicht versteht. Die laufen da rum, die sehen, da ist irgendwas, die wissen aber nicht, ob und wer dahin geht, weil das nicht erkennbar war bisher. Und haben dann das Gefühl, so haben sie es ja auch geschrieben und gesendet. Da ist nicht eingegriffen worden, da hat niemand was gemacht, da hat niemand eine gelbe Karte bekommen. Das stimmte alles nicht, aber es war nicht so öffentlich, an die, oder ist nicht so an die Öffentlichkeit getragen worden. Und jetzt haben wir volle Transp Transparenz. Und die Stewards stellen sich, das ist für die auch nicht einfach. Also man sieht, jeder kann sehen, geht er hin oder geht er nicht hin. Die waren aber ganz dankbar dafür, dass jetzt auch Klarheit da ist. Auch, dass sie sich mit uns abstimmen konnten. Und für die Reiter ist es natürlich dann auch so und fürs Publikum auch. Also Insofern haben wir ja vor allen Dingen Transparenz. Das ist, glaube ich, hilfreich.
0: Ähm, finde ich auch super. Also ich habe früher sehr, sehr gerne ähm, am Pfingstturnier in Wiesbaden gesessen, vor dem wunderschönen Schloss in Wiesbaden-Biebrich. Dressurabreiteplatz habe ich stundenlang auf der Wiese gesessen, mir das angeguckt. Das ist wirklich so. Man sieht es als Außenstehender überhaupt nicht, was passiert da eigentlich. Und wenn ein Steward jetzt wirklich gut erkennbar ist und auch tatsächlich gut erkennbar eine gelbe Karte ziehen würde, finde ich das in Ordnung, weil ansonsten hat man ja auch, ganz schnell wieder den Vorwurf, da wird gemauschelt, da macht man nichts. Aber ein Stuart muss dementsprechend ja auch schon Eier in der Hose haben, um auch äh, seine Linie durchzuziehen. Dann ist er ja hinterher bei den Reitern unter Umständen, wenn er eine gelbe Karte gezogen hat, ähm, most hated man. Ne? Macht ja Findet kein Reiter ja so lustig.
1: Ja, das stimmt, aber wir kennen das ja aus dem Fußball. Ich nenne mal das Beispiel, weil das immer so ein besonders prägnantes ist. Das taktische Foul beim Fußball führt fast automatisch zu einer gelben Karte. Und da beschwert sich niemand. Also der Spieler weiß es, was er gemacht hat, Der, das Publikum weiß es und der Schiedsrichter zieht gelb und das ist in Ordnung. Da gibt es keine Diskussion, weil, das, weil die Regelung klar ist. Und das zeigt eigentlich, dass so eine klare Abmachung zwischen allen Beteiligten total hilfreich ist. Und dann
0: muss auch niemand Angst davor haben, das zu tun. Im Gegenteil, denn das gibt Sicherheit. Ja, aber der Schiedsrichter im, beim, im Fußballstadion, da haben tausende Menschen das direkt gesehen. Beim Reiten war es halt eben bis jetzt nicht mehr so. Und schon wieder sind die Deutschen Vorreiter. Also immer wieder gerne, oder? Ja, das ist auch gut, dass ich das nochmal sagen kann. Also wir haben vor,
1: also seitdem eigentlich diese rollkur debatte geführt wurde, ähm, haben wir einen Kriterienkatalog entwickelt. Das ist bestimmt jetzt vier Jahre her. Und sind damit auch an die FEI herangetreten. Und damals der ähm, ja, der Entscheidungs oder nicht entscheidend, aber der Präsident dieser, der, des Dressurausschusses fand die Idee auch sehr gut und wollte das mitnehmen. Da war aber die Zeit dafür noch nicht reif. Da gab es Widerstände von verschiedenen Seiten, die gesagt haben, ja, die Deutschen, die sind wieder übersensibel und die machen jetzt alle verrückt. Heute wollen die genau das machen, was wir auch gemacht haben. Die haben diese, das Regelwerk angepasst, die übernehmen von uns den Film zu Schulungszwecken. Wir haben einen Film gedreht, auch zur Rollkur zu tief einstellen, was, wie weit geht es und was ist nicht mehr zulässig. Den gibt es bei uns im Internet unter Vorbereitungsplatz und den übernimmt jetzt auch das internationale, also ja der internationale Verband. Insofern war es doch richtig,
0: die Vorreiterrolle durchzuziehen und ich glaube, dass wir weiter gut daran mitstricken können. Ich wäre soweit durch, was den CHIO in Aachen betrifft, aber ich habe noch ein paar persönliche Fragen. Also ganz viele ehemalige Olympiasieger, und du bist ja auch ein Olympiasieger, sind natürlich dem Reitsport treu geblieben, du auch. Aber viele machen ein paar machen äh, einen Trainer. Du machst Ausbildung und Wissenschaft. Warum dieser Bereich? Warum dieser Bereich? Also
1: Wissenschaft ist, ist inzwischen schon wieder ausgekoppelt. Wir verändern sich immer mal die Strukturen so ein bisschen. Aber ich bin über viele Jahre jetzt damit verbunden, weil ich ja Leiter der Deutschen Akademie des Pferdes über ein paar Jahre war, die wir hier gegründet haben und da schon Wissenschaft zu meinem Bereich gehörte. Ich jetzt so, wenn du mich ganz persönlich fragst, ich habe mich immer schon zwar als Reiter, aber auch immer als Sportler empfunden. Ich habe das immer auch als, als nicht nur, ähm, wie soll ich sagen, Beschäftigung mit dem Pferd empfunden. Das war auch immer sehr wichtig, aber irgendwie schon als Leistungssport. Und da gehört Training und Trainingswissenschaft und all diese Dinge dazu. Gerade als Vielseitigkeitsreiter bleibt es nicht aus, sich da Gedanken zu machen. Und von daher hat mich das immer sehr interessiert. Ich war dann Koordinator an der Trainerakademie in Köln für unsere Diplomtrainerstudenten und von und sich dann zusammenzusetzen mit anderen Sportlern und Topsportlern. sportlern Ich weiß, dass wir da mit Josh Hackl und, und allen möglichen und Gewichthebern und ähm, da zusammengesessen haben und uns beispielsweise über Gleichgewicht unterhalten haben. Was spielt das bei euch für eine Rolle? Was spielt es bei uns für eine Rolle? Können wir voneinander lernen? Und so weiter. Insofern, das ist der Teil, der unwahrscheinlich interessant ist, der auch immer noch für meinen Bereich Ausbildung hier relevant ist. Wir schreiben gerade eben an den Richtlinien für Fortgeschrittene. Auch da spielt Trainingswissenschaft, Trainingslehre, und die richtige Systematik des Trainings natürlich eine große Rolle, also deswegen dieser Background. Und da ich nicht nur im Sport geritten habe, sondern eben auch als Pferdewirtschaftsmeister eine naja, fundierte Berufsausbildung habe, ähm, hat mich eigentlich immer schon auch das interessiert, das Wissen weiterzugeben und das mit weiterzuentwickeln. Ich hatte mit Martin Plewa sicherlich und vielen anderen Trainern große Lehrmeister, die mich da auch auch darin unterstützt haben, wirklich die Reitlehre nicht nur irgendwo nachzulesen, sondern irgendwann auch zu verinnerlichen. Und diese auch weitergeben zu können und so habe ich ja dann auch Band 1 nachher federführend mit überarbeitet und jetzt sind wir an dem nächsten Werk. Ja und das macht Spaß, es gibt ja auch manchmal Aufgaben, die vielleicht weniger erfreulich sind, aber so dieses sich auseinandersetzen mit den Inhalten und zu gucken, sind wir mit unserer Lehre, die ja immer noch eigentlich richtig ist, obwohl sie schon hunderte Jahre alt ist. Aber ähm, trotzdem sind wir ja dabei, die zu ergänzen, zu überarbeiten, zu, zu also in neue Worte zu fassen. Sagen wir es mal so, da wird nichts neu erfunden, aber wir, heute ist der Anspruch ein bisschen anders und heute möchte man Dinge noch besser erklären. Und deswegen entwickeln wir das immer
0: weiter und das macht einen Riesenspaß. Du hast ja auch Kinder. Wie viele davon sind mit dem Pferd verbunden? Oder bist du der alleinige Kämpfer fürs Pferd? Ja, das ist eine interessante Frage. Also wir haben ja zwei
1: Jungs, die schon 20 und 17 sind und die sind im Hauptberuf sozusagen sportlich gesehen Fußballer und nicht Reiter. Aber einer davon hat schon großes Interesse am Reitsport. Der wäre jetzt auch sehr gerne mit nach Aachen gefahren, hat sich sehr, sehr geärgert, dass das nicht passte und nicht ging. Der hilft ja auch beim Bundeschampionat gerne mit. Äh, sind aber beide nicht Reiter geworden, äh, aus unterschiedlichen Gründen. Der eine, weil es insgesamt vielleicht nicht so seins war. Der andere, weil er einfach ganz andere Talente hatte und dann erfolgreich im Fußball und solchen Dingen war. Ähm, aber unsere Tochter, die jetzt in wenigen Tagen zwölf wird, die reitet und voltigiert. Beides auf Augenhöhe sozusagen. Das ist ein interessanter Wettbewerb, der da stattfindet zwischen den Disziplinen, weil das Reiten ist natürlich noch eine engere Bindung an so ein Pony. Das ist total wichtig und sehr, sehr ja, hoch aufgehängt. Aber das Voltigieren hat nochmal wieder einen, das habe ich jetzt auch erst so richtig kennengelernt, einen unwahrscheinlich positiven Gruppeneffekt. Also die haben eine unschlagbare Gruppendynamik und insofern macht sie jetzt gerne auch immer noch beides, solange sie irgendwie kann und sie ist mit meiner Frau eine Woche vorher nach Aachen gefahren und da haben sie sich Voltigieren an, angesehen und damit gefiebert und mitgejubelt und ja das ist die Verbindung
0: also auch die Voltigierwettbewerbe in Aachen sind sensationell habe ich damals auch gesehen ich war live dabei wie Kai Vorberg damals gewonnen hat ist schon ganz großes Kino ähm, ich habe deine Familie und dich mal gesehen in, in Warendorf äh, auf einer Kirmes. Ich fand das total niedlich. Deine beiden Söhne waren noch sehr, sehr klein und die hatten damals schon Fußballtrikots an. Äh, der eine hatte das von Ronaldo an und der andere von Ronaldinho. Und da musste ich so lachen und das habe ich immer noch im Hinterkopf. Ähm, wenn deine Tochter ja gerade zwölf ist und reitet und voltigiert, was würdest du sagen, als selber Profireiter, als einer, der sich wirklich auskennt mit der The Thematik wie kaum ein anderer, was muss ein Reiter beherzigen, wenn er im Pferdesport irgendwie Fuß fassen will und erfolgreich sein will?
1: Das ist eine große Frage. Vermutlich wie in vielen Sportarten. Also einmal ein gewisses Talent, was glaube ich total sportartübergreifend ist. Also wenn jemand mit seinem Körper gut umgehen kann, das heißt gut koordiniert ist, was ja heute vielen Kindern offensichtlich fehlt, aber meinen Gott sei Dank nicht. Also die ähm, alles Mögliche können, die können, die, die, die sich, sich bewegen können, die auf dem Trampolin auch mal einen Salto können, vorwärts und rückwärts und also diese Dinge, äh, die haben eine gute Körperbeherrschung, haben ein gutes Körpergefühl und die können im Prinzip jede Sportart äh, ergreifen. Ich bin dann jetzt nicht nur, weil ich Vielseitigkeitsreiter bin, sondern auch, weil ich von der vielseitigen, Grundausbildung auch in anderen Sportarten erstens überzeugt bin und zweitens auch bestätigt wurde durch andere Kontakte zur Leichtathletik zum Beispiel. Da hatten wir auch mit einem unserer Söhne erstmal Kontakt, aber auch jetzt beruflich. Dort wird man auch nicht sofort Hochspringer oder so etwas, sondern die legen großen Wert darauf, dass man vielseitige Bewegungserfahrungen sammelt, aus gesundheitlichen Gründen, um körperlich sehr stabil zu sein und zu werden, sich gleichmäßig sozusagen zu belasten und, und die Muskulatur auszubilden und dadurch aber dann eben auch immer mehr die, die Koordination zu verbessern, die, die Bewegungserfahrung, die man so sammeln kann, erstmal zu haben und dann kann ich daraus alles Mögliche nachher im Feintuning entwickeln. Wenn ich den, den umgekehrten Weg gehe und werde, das haben wir ja gerne mal im Reitsport, ich werde geboren sozusagen als Dressurreiter, dann ist das in der Regel schwierig, weil man dann versucht, sich bestimmte Formen einzuhalten, dann können die immer wunderbar gerade sitzen und so etwas. Aber um wirklich Bewegungsgefühl zu, zu bekommen. Und das ist nachher das, was die, die wirkliche Fähigkeit eines Reiters ausmacht, auf sein, Pferd, auf sein Pferd einzugehen, zu fühlen, wann das Pferd locker im Rücken ist und wann es schwingt und so weiter und wieder loszulassen. Das hat nichts mit Formen zu tun, sondern mit einem Körpergefühl zu tun. Und das muss man eben möglichst fördern und darauf legen wir sehr viel Wert. Und ähm, das, das ist auch so ein bisschen im Umbruch, glaube ich. Äh, da war früher noch der Unterricht in den Reitvereinen noch sehr stark geprägt. Ich finde, es ist immer noch wichtig, dass man einen guten Sitz hat, aber es ist schon mindestens genauso wichtig, dass man losgelassen und ausbalanciert ist und dann daraus die Form entwickelt und nicht umgekehrt.
0: Thies, ich sage vielen herzlichen Dank, dass du Zeit für mich hattest. Vielen, vielen Dank und dann drücke ich uns die Daumen, dass das mit dem deutschen Reitsport bei den Europameisterschaften in ja, gut vier Wochen äh, genauso gut weitergeht wie jetzt in Aachen.
1: Ja, vielen Dank fürs Gespräch, sehr gerne.
0: Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. In etwa ein bis zwei Wochen gibt es dann eine neue Folge und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de über die Facebook-Seite oder Instagram. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast.